0: Pipecast
1: Pipecast
2: Boa noite pessoal Bem-vindos a mais um episódio do Pipecast Estamos aqui no nosso
1: estúdio é, mais uma vez, estou olhando aqui os. os Tony Di, Fernando
2: Rasmuth, é, Biel, Rafael Azevedo, Marcinei Bazanella, Dona Cachimbeira. Boa noite aí para vocês. Né? Hoje eu vou estar fumando no meu Falcon. Né? Vou estar tá fumando. Esquadrão Líder, né? não sei se vai conseguir é, pegar a imagem, aqui ó, Esquadrão Líder, bom tabaco. E pessoal, antes de mais nada, chamar o nosso amigo Brian, Brian, boa noite.
3: Boa noite, e boa noite, queridos telespectadores. Hoje eu vi que o pessoal tá animado no chat, né? Olha o Benê aí apareceu, Marcinei, grande abraço. É, hoje eu vou fumar, num, vou fumar o Barba Negra do, do Graciano, né? Tabaconista, esse tabaco aqui, ó, Barba Negra. Num cachimbo, num Peterson, num Sherlock Holmes é, rusticado. Baita cachimbo. E vou aproveitar para chamar o Maurício. Boa noite, Maurício, tudo bem? Boa noite,
4: caros confrades. Bem-vindos a mais um podcast. Não sabemos mais nem qual é o episódio. Tu sabe, Trauer? Eu não lembro.
2: É o episódio número 15. E já que você colocou para a minha pessoa, por favor, pessoal do chat, falem para nós o que vocês estão fumando e qual o cachimbo. Pode falar, Maurício.
4: Exatamente. É. Eu, por exemplo, Trauer, estou fumando um tabaquinho nacional, para variar. Tabax BR, o cão dos escreveu e fumando num cachimbo nacional. Um cachimbo aguiar. Né? Essa belíssima peça aqui que vocês estão vendo foi produzida pelo nosso convidado de hoje, que ele é um grande artesão, um professor, um streamer, mas, acima de tudo, é um grande amigo nosso. Por favor, recebam Rubens Aguiar. César, bem Ô, pera,
2: não dá risada não, pessoal. Dá aplauso, pô. Ah...
0: Errou. Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite para o Maurição, para o Brian, para o Traui, para todo mundo que está aí no chat. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Vocês, como o Maurício falou, são amigos mesmo. E é isso. Vamos que vamos. Obrigado. Ó,
4: Beneja já está falando que está fumando um, um, um cachimbo Aguiar com o Dalberto. Está homenageando aí o, o, o Rubens Aguiar com o Dalberto. O Elias Hoffman, grande parejador, chegando aí. Boa noite, Elias. Tudo bem com o senhor? Espero que sim. E, bom, pessoal, vamos lá. Uh, Rubens, por favor, se apresente aí para o nosso público, para eles te conhecerem. Para quem não me conhece, meu nome é Rubens Aguiar. Eu sou o que lá
0: fora eles chamam de pipe maker, né? É, não sei como dizer isso em português, mas eu sou alguém que trabalha fabricando cachimbos, né? Eu sou um, um fabricante de cachimbo, na verdade, aqui do mercado nacional. Faço isso desde 2016. Essa hoje é minha principal fonte de renda. E é isso, sou natural de Luziânia, Goiás, cidade aqui pertinho de Brasília. Hoje eu moro aqui em Brasília e tem alguns, oh, na verdade eu tenho um outro projeto além, além da oficina, né, que... que é a minha principal fonte de renda, que é brincar um pouco de ser streamer de jogos eletrônicos. Por isso Maurício falou que eu também sou um streamer, mas já dei aula de biologia, tenho formação na área é... e é isso. Desde 2016 tentando fabricar cachimbos aí.
4: É, eu não quero denigrir a imagem do Rubão, mas ele joga LOL, tá, pessoal? É, <risos>
0: então... Eu jogo LOL, eu jogo Dota, eu jogo COD, entre outras coisas. Atualmente eu tenho jogado bastante LOL.
4: É, enquanto o Rubão jogava Dota, eu ainda respeitava um pouco. É... O Steam. Agora não. Ah, brincadeira, brincadeira. Você LOL, vai, a uma, você vai a uma
0: briga, Maurício, que você não o... tá disposto a, a comprar. <risos>
4: É. É, é, eu talvez seja cancelado agora pela comunidade é. de LoL do Brasil. É. Mas eu vou me reparar, porque assim, ó, o pessoal que é cachimbeiro, geralmente é o pessoal mais clássico, né, mais tradicional, não é muito ligado nos jogos eletrônicos. Mas LoL é um dos jogos mais populares no Brasil, com certeza, aí, competindo com o Free Fire, etc. Né?
2: E FIFA é. também então. Mas. Ah. <risos> é verdade. Mas, enfim, o, o Rubão. Nós vamos é, fumar cachimbo hoje ou você vai ficar no, no cigarrinho?
0: Não, eu vou fumar cachimbo sim. Ah. Ah, é um cachimbinho francês, o Vitor Nadeu, figura conhecida aí entre nós também, do, do mundo dos cachimbos, me presenteou com essa peça, é um cachimbo francês. É um labli não sei, mas é uma marca que eu particularmente não conheço e eu vou fumar hoje, o puro Burley. No BR, eu recebi esse tabaco do Graciano, eu nem sei quanto tempo faz, mas isso deve ter uns dois anos. E eu gosto de tabaco com gosto de tabaco mesmo, né? Ah, eu adoro Burley. Eu gosto de... Eu gosto mais terroso, eu gosto daquele pequeno amargor que o Burley tem. E, e um pouco de nicotina também. Não, não gosto muito daquele tabaco que você fuma e fica com vontade de fumar. Não é, não é o meu tipo, então eu adoro Burley. Adoro banho. Beleza.
4: Oh, o Elias falando que joga LOL também para se queimar. Uhum.
2: Oh, o Rubens Costa, boa noite a todos. Manda ver, <risos> <risos> é, xará. É.
4: Tem o um Marisson Batista aqui também, dando uma boa noite. O Elias falando que está fumando One Kill num Rembrandt. Nossa, tentei falar um francês aqui e acabei.
1: Uhum.
4: Acabou, acabou catarrando, né? <risos> Valcar, eu não faço ideia do que seja, mas deve ser um cachimbo francês também. É, o Guilherme Mendes, direto de BH, chegando aí, grande Mineirinho. Guilherme Mendes, boa noite. E vamos conversar, vamos começar a nossa entrevista aqui com, com o Rubão. Me diz aí, a pergunta básica que a gente faz para todos os convidados, não tem como escapar. Como é que tu foi parar nesse negócio de tabaco, de cachimbo? né? Tu que é um rapaz jovem, assim, tinha um, alguma referência em casa, talvez, ou foi internet ou outra coisa?
0: Sim. Uh, o meu pai, ele fumava cachimbo quando jovem. E o meu pai, ele tinha uma caixa, um baú, né? Um baú do tesouro, assim, onde ele guardava ferramentas, coisas que ele já não usava mais. E dentro dessa caixa, a gente enquanto criança, a gente mexia nessa caixa, porque criança é um bicho curioso. E e, e eu já havia visto esse cachimbo lá, não faço a menor ideia de, de qual cachimbo seja a marca. E tal. Mas esse cachimbo sempre esteve ali guardado. né Ninguém usava. Então, o meu irmão, já depois de adulto, começou a usar esse cachimbo. Ele pegou e falou, pai, eu posso eu posso ficar com o cachimbo para mim? Quero experimentar. Então, ele começou a fumar. E o meu irmão sofreu um acidente de carro, que esse cachimbo estava na porta do passageiro e acabou, 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 que, acabou quebrando o cachimbo. E o carro dele, na época, não tinha seguro. Ele perdeu o carro também. Né? Putz, o
4: navio... carro tudo bem, mas o cachimbo doeu. É, então... é
0: pô, cachimbo. E eu não tinha como dar um carro novo para ele. Eu gostaria muito, mas não, não tinha como. eu podia comprar um cachimbo novo para ele. Isso eu poderia fazer. Então, eu entrei na internet para dar um cachimbo novo para ele, para comprar. E, e comecei a pesquisar, né? Quando você começa a, a... Nesse mundo virtual atualmente, quando você começa a pesquisar sobre um produto para você comprar, principalmente alguma coisa que esteja ligada a um hobby, você recebe automaticamente muitas informações sobre isso. E eu comecei a receber muitas informações sobre cachimbo, sobre tabaco, só escolhendo um cachimbo para dar de presente para o meu irmão. Eu falei, putz, mas esse negócio é bonito, é legal, né, cara? Vou... Eu acho que eu vou comprar para mim, em vez de comprar para ele. E comprei para mim, não para ele. <risos> e, e foi assim que eu comecei. Ah, depois disso, sim, eu comprei um cachimbo para ele, mas foi por acaso. Não, não, não foi uma coisa premeditada, nem algo que eu tinha muito desejo desde novo. Ou, ou até mesmo muitas pessoas que querem parar de fumar cigarro e migram para o cachimbo. Não teve nada disso comigo, não, foi? Uma questão de curiosidade mesmo. Foi assim. Mas tu já fumava cigarro? Não, não. O cigarro veio depois do cachimbo, no meu caso. Miserável. hoje tu só fuma cigarro, né? Praticamente, sim. Praticamente só cigarro. Eu adoro o cigarro pela questão da praticidade. Eu acho muito mais prático fumar o cigarro do que o cachimbo. Mas, esporadicamente, em alguma em algum evento como este, o de hoje, ou quando sou convidado a fumar o cachimbo, ou quando tem alguém que fuma que queira fumar comigo, eu fumo com muita satisfação, achando muito bom. Não que eu não goste, eu gosto. Eu só acho mais prático...
4: É, a gente chegar. sempre levanta a questão que tem o cachimbeiro que ele gosta de tabaco. Tem o um cachimbeiro que ele gosta de cachimbo. Tem o um cachimbeiro que gosta dos dois, né? Mas eu conheço muita gente que gosta do cachimbo pela peça, pela pela cole... pelo colecionismo. E acredito que esse seja o teu caso hoje, né? Tu gosta mais do cachimbo pela peça do que pelo tabaco, digamos assim. Até porque o tabaco tem outras formas de consumo.
0: É, sim, com certeza, uma lição.
4: E o cachimbo pra mim hoje é o meu trabalho, né, cara Eu não vejo
0: mais o cachimbo como um hobby né? É diferente pra mim do que é para as pessoas que simplesmente fumam o cachimbo Pra mim é... o cachimbo tem outro significado O cachimbo pra mim hoje
2: é 100% trabalho
4: Legal Perguntas, trau, hein? Senão
2: eu vou continuar é... falando aqui Se tu não me ah, interromper, eu fico falando olha, Não, que bom que você está se interrompendo Porque eu também, eu também quero falar, pô é, boa noite, Max. E é, Rubens, realmente esse negócio aí de casa de ferreiro espeto de pau, né, cara? É, é, é compreensível. E eu também é, comecei a fumar cigarro de, depois de do cachimbo, né, cara? Por esse mesmo, é, por essa mesma razão da praticidade e tal, e também porque na rua é um pouco mais comum, né, digamos assim. É, mas hoje eu tô só no cachimbo. E... e no Flor ah, da, do Norte Flor do no, Norte Não, não estou não mais no, na Flor do Norte O que é
0: Flor do Norte? Desculpa é um, a interrupção
2: É uma marca de palheiro uma marca Ah, de entendi palheiro. É. Mas Rubens, deixa eu entender Você está desde 2016 é, Fabricando Cachimbos, né Mas a Cachimbos Aguiar Ela não começou com esse nome Começou com outro nome, certo?
0: Correto Uh, quando eu comecei, eu comecei com o nome de Mancebo Pipes. Porque eu, de fato, era um Mancebo né, nesse meio. Talvez eu que ainda é mansebo, seja. que é um Mancebo,
4: por favor? O Mancebo
0: é um sujeito jovem, um, uh, sem conhecimento de causa, né? Uhum. Mais ou menos isso. Então teve que trocar o nome depois. É porque ficou muito cômico, uhum. né? Assim, por exemplo, eu comecei com esse nome a coisa começou a se tornar profissional. Ah, muitos pedidos começaram a chegar e eu senti a necessidade de mudar esse nome. Eu falei que o Mancebo Pipes é, é zoado, é meio cômico, tem a questão de Pipes, que e, particularmente eu morando no Brasil, eu não, não, não quero colocar Pipes na minha marca. E, então, por tudo isso, eu resolvi mudar. Eu falei, não, cachimbo zaguiara é, é um nome mais sério, me parece ser um nome mais sério do que Mancebo Pipes. E se eu, Rubens, tivesse que escolher entre comprar um cachimbo de uma marca chamada Mancebo Pipes ou de Rubens Aguiar, eu iria na Rubens Aguiar. É por isso que eu, que eu quis <risos> trocar.
2: Entendi. E essa mudança de nome, ela foi em que ano?
0: Ah, pergunta difícil, eu não me lembro. Mas foi bem no... Eu devia ter um ano e meio fazendo cachimbos, mais ou menos, por aí. Rubens deve ter sido 17 alguma coisa 2017
2: por aí. Ah, sim, 2017. Rubens, quantos cachimbos você faz é, em média na semana, no mês, você tem uma um número assim para 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 nos contar assim? De quanto que a a cachimbo Zaguar produz de cachimbos? É, ou produziu de cativos por exemplo, na no período da pandemia, que foi um período que muita gente começou a fumar, né? Não sei se na pandemia a sua demanda cresceu, né? Queria saber sobre essas partes, assim, de demanda de, do seu produto, né?
0: Isso é curioso, porque na pandemia, onde muitos mercados tiveram um retrocesso, uh, quem trabalha com venda online, eu acho que que foi interessante para todo mundo, independente da... Independente não, mas quase que independente da... da área em que trabalha. Pelo simples fato das pessoas passarem mais tempo em casa fuçando na internet. Então, na época da pandemia, eu tive um pequeno aumento de vendas, sim. E, na pandemia, para mim, foi tranquilo. Eu não sofri muito com isso, não. Quanto à questão de da produção, quantidade de produção, o meu trabalho ele é muito lento. Tanto pela minha personalidade, eu sou um sujeito lento mesmo, quanto pelo método de produção que eu uso. Eu faço peças literalmente 100% feitas à mão. Todo o processo de assimetria e tudo mais que eu faço é tudo feito no olho, feito na mão, e isso demanda um pouco mais de tempo. Somado a isso, hoje eu não passo muitas horas na oficina por questões pessoais, coisas que eu tenho que fazer no meu cotidiano que não me permitem ficar tanto tempo na oficina assim. Mas isso de alguns meses para cá. Então, tudo isso torna a minha produção mais lenta. Hoje, se eu trabalhar bem, se eu conseguir trabalhar bem, eu consigo fazer de duas a três peças por semana. Mais ou menos isso. Na, na época em que eu conseguia, que eu estava mais focado e que eu tinha mais tempo para ficar na oficina, eu conseguia... Cheguei a fazer cinco peças por semana, mas eu consegui fazer isso uma única vez na vida, fazer cinco peças por semana. Então, de fato, é um trabalho lento, eu não consigo fazer estoque justamente por isso, pelo método de criação das peças que eu faço e também pela minha personalidade. Assim, eu gosto de fazer as coisas com calma, devagar, e quando eu tento acelerar o processo, geralmente o resultado não fica bom. Então, eu prefiro, de fato, fazer algo mais bem feito, ter mais cuidado na produção de cada peça do que conseguir acelerar isso. E não entregar um resultado tão bom. Porque eu estou fazendo esse negócio desde 2016. Eu preciso ser bom nisso, cara. Senão não vai dar. Já tem um tempo, né? e Enfim. Eu preciso realmente entregar um bom trabalho. E eu exijo de mim mesmo que eu faça isso. Então le leva um tempinho. Mas é isso. Se eu trabalhar bem mesmo. Pegado três peças por semana atualmente. Por aí. Todos,
4: todos os teus cachimbos são freehand então. Digamos assim.
0: Eles são handmade, Three hand não. eles é. são handmade, é, é. eles são feitos à mão, eu... todos eles, Mauro, são...
4: Porque é, assim, tu, tu me corri se eu tiver errado, os teus cachimbos ficam entre um, um cachimbo clássico, vou, vou mostrar o meu aqui, por exemplo, né, que é um, poderíamos dizer que é um Dublin, né, ao mesmo tempo ele tem uma personalidade própria, né, ele não chega a ser aquele clássico, mas ele... Tem um toque teu. Então ele fica entre um clássico e um freehand. tô errado? Falei muita bobagem, será?
0: Não, falou não. É, é que, na verdade, Maurição... A, a, eu tive muitos pedidos para que eu fizesse peças inspiradas em outros cachimbos já feitos. Isso no decorrer da, da minha produção de cachimbos. Então, naturalmente, eu meio que aprendi a fazer vários tipos de modelo. Então, hoje eu consigo fazer, mesmo que seja feito à mão, eu consigo fazer um modelo clássico que seja, de fato, bastante clássico. Ao mesmo tempo, pela liberdade de ser um handmade, eu consigo fazer também uh, cachimbos modelos free que não tem ali, na, na sua característica física, um, um modelo pré-existente. Né? Você tem liberdade para criar. Mas, mas é isso, assim, eu acho que nós, pipe makers, a gente cria vícios de construção. Sempre digo isso quando eu converso sobre produção de cachimbo. Todos nós que trabalhamos com construção de cachimbo, a gente tem vício de construção da peça. E, e, e esse vício de construção dá a personalidade da peça de cada, de cada pipe maker, de cada artesão. Então, talvez, de, de forma natural e sem intenção, eu tenha chegado nesse meio termo que você falou. De uhum. Estar entre uma peça clássica Ao mesmo tempo remeter Mesmo sendo um shape, né, um modelo clássico Remeter algo realmente feito à mão Pode ser que eu me encaixe aí mesmo
4: Legal uhum. Eu uhum. quero estar antes, mente Boa noite para o Douglas Deret Para o Mr. Pipe Grande Rafael Link E o professor Silvio Santana Mandando um salve aí Para a galera Ele disse que conhece o trabalho do Rubens E realmente é muito bom um grande artesão. Legal, cara.
0: Ah, obrigado. Obrigado pelo carinho.
4: Fala, Trauli.
2: Rubens, você disse que é, faz cachinhos handmade. É, handmade né? Sim. É, você está é, desenvolvendo a, a sua técnica ao longo desses seis anos aí da, da sua marca. Né? E eu queria entender quais que são as suas ferramentas que te auxiliam é, na construção do cachimbo e na parte da furação, qual que é, o, é o, os milímetros que você tem de duto, que você, como é que você faz o duto. É, gostaria de entender como é que é a, o conceito da sua produção, né, também com, com as ferramentas, e eu gostaria também de, de entender Quais os materiais que você usa também nos cachimbos?
0: Ah, vamos lá. Eu tenho três máquinas que... Na verdade, quatro máquinas. Que sem elas, hoje, eu, eu teria uma dificuldade muito grande de, de manter a qualidade das peças que eu produzo. Porque, na verdade, você consegue construir um cachimbo só com uma furadeira de mão. Que é como eu comecei. Eu tinha só uma furadeira de mão, né? Uma... A furadeira, igual essas que a gente tem em casa, que todo mundo tem. Uh, e essas máquinas hoje são um torno mecânico, onde eu construo furação de piteira, e tenho como padrão de furação de duto de piteira barra cabo do cachimbo 4 mm. Para mim, 5 mm é um pouco de exagero, 3 mm é muito fechado, a fumada fica ruim, então eu uso padrão de 4 milímetros. Tem um torno de desbaixo grosso, que é um torno onde eu tenho uma lixa de disco bem grossa e é onde eu faço a pré-moldagem das peças. Essas duas são máquinas onde meu trabalho realmente faz funcionar. Assim, É é onde eu gasto mais tempo e sem elas eu não conseguiria fazer com a qualidade que eu faço. Aí eu tenho também uma micro-retífica que me ajuda em trabalho de moldagem da peça, moldagem final, que é muito interessante importante quando a gente fala de construção de cachimbo feito à mão, uh, os clientes querem uma assinatura visual do seu trabalho, ao mesmo tempo em que, se ele compra um cachimbo feito à mão, ele quer algum diferencial estético na peça, acredito eu, e tenho também uma furadeira de bancada, que é onde eu gosto de fazer a furação do corpo do cachimbo, que seria fornilho e cabo. Tá? Então essas quatro ferramentas são ferramentas fundamentais que, para mim hoje, sem elas eu não conseguiria manter o mesmo padrão. Uh, mas eu comecei com uma furadeira de bancada, eu fazia de fato tudo à mão e, e era assim que eu fazia. Mas é, é isso. Você me perguntou sobre materiais também. Hoje eu trabalho com madeira, a maioria delas trabalho com briar grego com mais de 30 anos de cura, faço também alguns pedidos de bloco MIMO, que é um bloco de briar italiano, mas o bloco MIMO, por algum motivo, ele está of estoque ele tá, é, diminuiu bastante a quantidade dele no mercado disponível, e está difícil pedir, inclusive, difícil achar. Mas trabalho com madeiras que eu acho que são o que há de melhor para se fazer cachimbo, quando a gente fala de cachimbo de madeira. né? A piteira em abonite ou acrílico, porque da mesma forma que eu acredito no briar, eu acredito que essas duas piteiras, né, esses dois materiais são o que a gente tem de melhor para se construir cachimbo hoje.
2: Entendo. E você é, faz é, cachimbos pre preparados com filtro também, ou isso é com, com demanda do cliente no pad e a questão também da é, do acabamento, né? Se polido ou rústico, né? O qual que é a sua preferência, né? Do acabamento, né? Não fazer uma peça ou você é, não é, chega, chega a ter um, um, um tipo de Trabalho preferido? Você gosta de to todos os tipos de shapes e acabamentos?
0: Olha, quanto à questão do acabamento, eu esteticamente falando acho muito mais bonito um cachimbo liso polido. Ao mesmo tempo que isso é muito relativo, porque depende do projeto, né? Existem projetos onde o acabamento rústico ele precisa existir para que dê certo. Eu fiz recentemente um caixinho do de uma linha que eu creio que se chama Condado, onde não, não, não faria nenhum sentido que a peça fosse lisa, polida. Né? Mas, esteticamente falando, eu acho que o acabamento liso é mais bonito do que o acabamento rústico. Porém, o acabamento rústico, para quem trabalha com cachimbo, é mais fácil de executar. Mas eu não tenho uma preferência, não. Eu realmente acho que uh, depende do projeto para que para que o acabamento não fique fora de contexto.
4: Vou aproveitar aqui e vou botar uma pergunta do Grand Elias Hoffman. Rubão, bon, qual é o estilo de cachimbo que você não gosta de fabricar?
0: Cara, eu odeio fazer bulldog. Eu acho muito chato fazer bulldog. É... Porque você tem linhas retas a serem seguidas na parte do cabo. né? Ele é um diamond shank. Né? Ele... Ele tem um estilo diamante, digamos assim.
4: Mas você ah, não gosta por, por causa da dificuldade de fazer? Da dificuldade, é muito é? difícil. É, por causa da dificuldade. Não dá para cobrar mais
0: caro e dar mais trabalho. Cara, daria, mas eu acharia chato do mesmo jeito. Né?
1: É, sim. Mas é,
0: é difícil, porque o meu processo ele, de fato é muito... Talvez seja uma dificuldade pessoal minha, mas eu, não... eu tenho uma dificuldade grande em fazer essas quinas retas, que seria o cabo do bulldog, nos quatro lados iguais, porque quando você faz um trabalho feito à mão e você tira um arraião da madeira, por exemplo, e você tem quatro linhas simétricas a serem seguidas, você tirou de um lado, você tem que tirar dos outros três, é um saco, porque você tem que ficar corrigindo um erro, e na correção desse erro você gera outros três erros. Então eu acho muito chato fazer Bulldog, eu não gosto de fazer Bulldog. Apesar de já ter, de já ter feito... E, e ter ficado feliz quando eu executei, mas é um modelo que eu acho difícil.
4: Existem... É, o, Douglas, o Douglas Deretti já está falando aqui que vai pedir um bulldog para ti. Não, ótimo, <risos> maravilha. Muito bem-vindo,
0: é muito bem-vindo.
4: É bem o Luiz Felipe Schmidt chegando aí. Boa noite, meu caro, seja muito bem-vindo. E o Rubens aqui fez uma pergunta interessante: ó. É. sua concepção de trabalho é melhor quando o cliente traz uma ideia pré-concebida ou você prefere. Um, um ter a liberdade de criar o que você quiser? Os melhores trabalhos,
0: na minha opinião, que eu executei até hoje, foram
4: trabalhos onde
0: eu não tinha apego ao modelo que deveria ser feito. Né? Ah, como assim? Por exemplo, a, a opção em que o cliente não me perde um modelo pré-estabelecido. Uhum. Ah, agora, eu preferi, eu, eu realmente prefiro quando não há um modelo pré-estabelecido justamente pela liberdade de criação. Não que eu queira ser um artista, inclusive não me considero artista, tenho certeza que não sou, mas o processo de criação da peça, você consegue colocar mais da personalidade, mais dos seus vícios de construção, quando você não tem um modelo pré-estabelecido. Então, acho mais legal assim. Contudo, quando eu vou fazer esse tipo de trabalho, é importante eu perguntar para o cara se ele... Prefere cachimbo reto. Ele prefere cachimbo curto, mesmo que ele não me peça... Nada específico. Nada específico, é legal. Pô, você, Maurício, vai pedir um cachimbo, e você odeia fumar em cachimbo curvo, mas você também quer ser... Ah, quer me dar a liberdade de produzir uma peça, 100% de criação minha. Mas eu vou te perguntar, Maurício, ó, o que, que você prefere? Prefere um cachimbo curto? Perdão, cachimbo curvo ou cachimbo reto? Um cachimbo mais... No conceito chubby, que seria um cachimbo mais gordinho, você prefere um cachimbo mais esguio, mais leve. Então, dentro dessas características que o cliente pede, você consegue criar com total liberdade, mesmo assim. Nesse sentido, eu acho bem legal criar, sem assim, que haja um modelo pré-estabelecido.
4: Legal. Gibinha está aparecendo aí, grande giba de Fortaleza, o giba oficial, né?
0: giba oficial. Você vê que o sujeito é importante quando ele tem oficial, na, na tag do nome do perfil né? Porque alguém que não é importante Não precisa colocar um oficial no nome né?
4: E como é que, tá, como é que tu está vendo uh, Essa questão do cachimbo nacional Tu está com bastante encomenda Tu acha que tá crescendo, tá diminuindo Porque na pandemia todo mundo sabe que cresceu Agora que a pandemia Oficialmente acabou Inclusive, né? nós já estamos mais tranquilos O que, que tem visto nesse sentido, Rubão?
0: Eu acho que o mercado tabagista, já há alguns anos, ele ele tem ganhado força, na verdade. E o cachimbo não é está não, não fora do mercado tabagista, né? E não só o mercado tabagista, eu acho que alguns costumes mais antigos que foram perdidos por uma questão cultural mesmo, social ele, alguns deles têm voltado e, e tem ganhado força, e eu acho que o tabagismo a partir do cachimbo é um deles, o próprio charuto também, acho que tem um, tem um boom acontecendo, e e é um mercado que é muito pouco explorado no Brasil, a gente é um, um país de tamanho continental, né? e não temos muito pipe makers, né? são poucos, poucas marcas também. Então, em questão de explorar mercado, eu acho excelente. Eu acho que se você tem grana e quer investir em alguma coisa, tente construir cachimbo, sabe? Assim, porque é inexplorado, de fato. Agora, quanto ao futuro disso, né? se, se te, continuaremos tendo fabricantes no Brasil, ou se os fabricantes vão aumentar em número, eu, eu não sei dizer. Eu espero que sim. Eu espero que sim.
4: Mas e o teu trabalho? Está com. Não sei se tu queres falar, mas... Ah, tá.
0: Eu, eu me esqueci dessa parte. Perdão, Marlos. Cara, tá, tá constante. Tá constante. Já tem bastante tempo que tá constante. Eu tenho... Cerca de... De três, quatro pedidos por mês para encomendas, ao mesmo tempo em que eu consigo fazer algumas peças intercalando esses pedidos de encomenda e vender como peças disponíveis. Então... Eu tenho mantido essa constância. Hoje não tem uma fila de espera grande, não, mas como o processo de construção é demorado, se você quiser me pedir um cachimbo hoje, eu vou demorar de, de 15 a 20 dias, pelo menos, para te entregar, para terminar alguns pedidos que eu tenho e também pelo tempo de construção de cada peça.
4: Eu notei, cara, que tu está um pouco afastado uh, das redes, assim, é, tu já foi mais ativo né, no, no marketing, digamos assim. Não sei já. se é por causa do, do, dos problemas pessoais aí, né? Que sempre atrapalham, mas é, tu tá fazendo cachimbo também, disponibilizando para venda cachimbos que tu cria sem, sem pedido, é isso? Sim, sim, também. Tem uma peça, que...
0: inclusive. Tem uma peça disponível.
4: E como é que o pessoal faz para conhecer, para te acessar, para fazer pedido? Ou para ver o que tu tem disponível?
0: Instagram, aguiar, tudo junto. Beleza. É, é, para mim é, é o melhor caminho. Eu tenho Facebook também, mesma coisa, Desculpa, aguiar. Né? Mas é, exato. É. A, a, o Instagram, para mim, é a ferramenta mais fácil. Tenho contato direto por WhatsApp também. Caso queiram entrar em contato, manda mensagem por WhatsApp, você encontra o número lá no meu Instagram, ou eu posso falar aqui se vocês quiserem que eu fale.
4: Não, não, deixa o pessoal entrar no Instagram
0: tá. para conhecer mais o trabalho. Eu sou trabalhos. contra
4: a divulgação de, de número ao vivo. Tá. Mas <risos> é isso. Eu já
0: tive sim, mais ativo na, nas redes sociais, sim, com questão de marketing e tudo mais. Mas me falta paciência e resiliência para fazer isso crescer, na verdade. É, eu deveria ser mais ativo nas redes sociais. Isso me traria um retorno profissional melhor, se eu se tivesse mais resiliência e mais constância nisso.
4: Já, já deixei a deixa, né? Eu queria só é. te provocar. <risos> mas, beleza. É, o Rubem, o Giba perguntou de novo aqui, né? Ele deve ter chegado um pouquinho mais tarde. Tu já respondeu essa pergunta, mas dá um resumo de novo. Ó. Ele tá perguntando por que que tu trocou de Mancebo para Aguiar. Giba, eu
0: troquei porque... Mancebo Pipes não é um nome que dá credibilidade, né, cara? É como eu <risos> falei. Ah, comecei com, com zero pretensão de fazer disso, ou de fato um negócio, ou algo que eu fosse querer ganhar a vida com isso, ou uma principal fonte de renda. Então, coloquei esse nome, por, por eu ser de fato um, um desconhecedor da área, por estar iniciando, achei que seria legal por Mancebo Pipes mas aí começaram a chegar pedidos, eu comecei a fazer isso em tempo integral, a época eu não estava não trabalhando, estava só estudando, e, e aí eu quis profissionalizar o nome também, né, porque okay. Mancebo Pipes não me parecia algo muito sério, e aí eu mudei para Caximba Aguiar.
2: é por isso. Eu aprovei essa mudança, né? Tá? É, eu e acho que ficou melhor. ficou melhor. E quem, e quem tem um Mancebo Pipes, um dia, aliás, já tá até uma, uma, uma raridade né ver, ver o cachimbo então vai vai se tornar relíquia então guardem os seus mansevos pais
4: <risos> O Di é Martino chegou aqui dando boa noite grande abraço de cachimbo né o Rambo do Nordeste remo perigoso e desarmado aqui o Nilton DJ Remo DJ Remo exatamente <risos> e vamos de polêmica eu quero, quero botar fogo, é, botar linha na fogueira Rubão é, comparação sempre surge cachimbos importados e cachimbos nacionais qual é a tua opinião nesse sentido você acha que o cachimbo nacional perde o cachimbo internacional é, sim ou não e por quê?
0: de um modo geral eu acho que sim e eu estou incluso nisso quando eu falo que sim, eu estou dizendo que sim, os, as minhas peças, ah, de um modo geral, comparado ao que se tem vendido no mercado internacional, principalmente Europa e Ásia, sim, a gente ainda tem que evoluir. E é bom que ouçamos isso, né? ah, para que a gente faça uma autocrítica, ah, em vários sentidos, tá acabamento, criatividade, ah, a própria questão de maquinário, produção de peça, em vários sentidos. Eu acho que, sim, a gente a gente precisa evoluir. Não que o nosso trabalho seja ruim, eu acho que o nosso trabalho é excelente.
4: Mas essa é só a minha opinião também. Mas tu, tu, dá, tu atribui essa diferença mais ao acabamento, mais à parte ah. técnica do cachimbo, mais aos materiais ou um conjunto de tudo isso?
0: Eu acho que é muito mais a dificuldade do brasileiro mesmo em conseguir fazer as coisas da maneira entre aspas corretas, né? Porque para a gente aqui é difícil ter maquinário de alta qualidade, ah, difícil ter, difícil não é, mas é mais complicado ter material de alta qualidade para a construção do cachimbo, né? De alto padrão e por esses motivos assim, eu acho que que isso deixa a gente um pouco atrás. E também, pela, é uma questão cultural, é como se eu contratasse um rapaz, ela vai querer me bater, é como se eu contratasse um, não, não vou falar isso, fala, deixa pra lá
3: fala, fala é como não, se fala, eu contratasse aliás, um não.
0: japonês para fazer feijoada <risos> ah, faz sentido, faz sentido você entende? A, a feijoada do japonês pode ser incrível você pode achar um japonês incrível e vários, inúmeros japoneses que fazem feijoadas incríveis, mas a tradição da feijoada está aqui. Você entende o que eu estou falando? Sim, Apesar sim. do tabagismo uh, ter origem direta com, com, com o nosso continente, a, a fabricação de cachimbo comercial, né, em escala comercial, não é nossa. Né? Assim, não fomos nós que iniciamos isso. né? Os europeus fazem cachimbos principalmente free -hand, Europa e Ásia, que eu olho e que eu não vejo sendo feito aqui em questões estéticas, em qualidade de material e em, em tudo mais, em, em, em escala de produção, né? ah, enfim. É a minha opinião, e é uma crítica construtiva que eu estou incluso, eu, eu enquanto produtor, eu preciso alcançar esses caras, né? Eu preciso dar ah, um jeito de conseguir alcançar
4: esses caras. Mas é o que eu, eu, eu faço essas perguntas meio retóricas, né que eu tenho a minha própria opinião sobre elas, mas eu gosto de ouvir também um artesão que está inserido diretamente no processo, porque é, é difícil você querer comparar um artesão que começou há quatro anos atrás, há cinco anos atrás, é, e uma empresa que é centenária. Né, os caras exato, alteram o em ponta de faca desde o século passado, então é difícil você querer uh, que um artesão que começou há pouco tempo e tudo mais tenha a mesma qualidade e tudo mais, apesar de que eu acho que tem artesãos no Brasil de altíssima qualidade, e eu acho que o Brasil tem tudo para, porque o brasileiro é criativo, né? o brasileiro sim, é, sim. é um povo eh, obstinado e tudo mais, mas precisa de tempo, né? precisa de tempo e precisa do incentivo, e claro que no Brasil, querendo ou não, acho que o incentivo é, é o contrário do que deveria ser, né? é mais contra do que é. a favor.
0: É, não, e como eu falei, é, eu estou fazendo essa comparação de um modo geral, vão haver situações, haverão situações, em que você vai pegar um cachimbo nacional e que ele fuma muito melhor do que um cachimbo importado que custou mais caro, isso é natural que aconteça, mas falando em modo geral, o que de fato tem, acontece no mercado mundial, se não for para comparar o que acontece no mercado mundial, não faz sentido a gente comparar cachimbo nacional com cachimbo estrangeiro, não tem por que comparar, então, é isso, eu falo assim, de um modo geral, né, no que abrange a produção de cachimbo mundialmente falando, eu acho que estrangeiros, principalmente ah, asiáticos e Europeus, eles estão à nossa frente, sim. Eu acho que eles têm mais experiência, material de maior qualidade, mais, facil... mais acessibilidade a maquinários de... que vão te ajudar a fazer a peça mais bem construída. Tudo isso influencia na fumada do cachimbo.
4: Né? Legal. E tu falaste asiático. Eh, que referência ah. que tem da Ásia, de cachimbo?
0: Cara, eu tenho visto muitos pipe makers asiáticos fazendo trabalhos incríveis, que são, inclusive, assustadores, tá? É, preciso buscar o nome, porque é, é nome em chinês, e para mim é difícil lembrar, mas... Mas eu consigo trazer para vocês, você me der 30 segundinhos aqui, rapidinho.
2: Rubens, é, eu entendo o seu ponto sobre até uma autocrítica, uma crítica... É, não uma crítica... Ah, bom, uma crítica construtiva, né, nesse sentido...
4: E só é... o mais perto da boca aí, por favor. O pessoal está reclamando que o seu áudio está baixo.
2: Está melhor, pessoal? Fale no chat aí, por favor. É, eu acredito que seja melhor um pouco, né, Maurício? Ah, melhorou, melhorou. Melhorou? Ah, tudo bem. Então, é, Rubens, é, tirando as marcas que temos aqui de cachimbos é, nacionais, aí é, a maioria do, do, do pessoal que. É, tá produzindo cachimbo, né, os artesões, e eles estão aí de, de seis anos para cá, né, você, é, eu acredito que foi um, um dos primeiros, né, da, da leva aí de, de artesões, né, e, cara, é, minha opinião pessoal, em pouco tempo, é, todos evoluíram muito, 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 e isso é muito interessante, ah, o mercado é, nacional é, de cachimbos tem, tem evoluído, né? E o mercado de tabacos é, de também cinco anos para cá também começou a evoluir, cara. Então, é, eu acredito que em pé de igualdade, aí, não sei. Não sei se está tão distante assim de acontecer. Ah, uns coisa 50 assim. anos no máximo. É, mais ou menos uns 300, <risos> uns 10 anos, 5 anos, talvez. Cara, já, eu acho que vai mudar um pouco essa realidade, sim, cara. E eu vou te falar mais,
4: Traor, se tu me permite complementar o que tu tá está falando, é, tu falaste que o Rubens é um dos uh, primeiros aí dessa nova geração, né? Porque nós temos uma velha guarda aí do cachimbo, que nos últimos anos também tem evoluído muito. E eu vou citar aqui nomes. O, o Mauro, para mim, é, eu quando comecei a fumar em 2017, 2018, comprei cachimbo dele e comprei recentemente e a evolução é notável no cachimbo dele. né Sim, Então não é, é só o, os novos artesãos, mas o, os, os mais antigos também têm evoluído bastante
2: nos últimos tempos. Isso é não, justamente. Uh, porém, as marcas que nós temos hoje, você citou o, o Mauro, é, eles já estão produzindo cachimbo há, bom, há bem mais tempo né, do que os artesãos que começaram há 5, 6 anos. Né? Então, assim, é, é bom, é ótimo que continuem pesquisando e, e é, é, melhorando os trabalhos, mas a, a carga de conhecimento, a carga de experiência já é... é bastante, então é, é, é não chega a ser tão surpreendente como um, um, claro. um iniciante na, na arte de produção de cachimbos que em cinco anos já consegue produzir é, peças belíssimas, entende? É,
4: eu vou falar que, e se o Rubão puder corroborar ou é, negar o que, eu falo, o que eu vou falar aqui, mas eu acho que o que evoluiu muito além dos, dos cachimbeiros, pela sua própria vontade, de, dos próprios artesãos, pela sua vontade de trazer materiais melhores e cachimbos melhores, é, evoluiu o, o paladar, digamos assim, do brasileiro por cachimbos de melhor qualidade, né? Inclusive, claro, aumenta o dólar, fica mais difícil o acesso a cachimbos importados, então acaba tendo que recorrer ao cachimbo nacional e, ao mesmo tempo, o cara quer uma peça de qualidade, né? Não quer qualquer coisa, né? Porque a gente sabe que tem algumas produções em massa que nos fornecem uma peça que é na proposta de ser barato né e acessível e entrega aquilo que promete. Mas também tem uma gama de cachimbeiros que quer uma peça a nível internacional, digamos assim, né? Porque é a referência que se tem. Né? Não sei se eu estou falando muita bobagem, mas...
0: Não, mas é isso mesmo. Eu acho que isso está bastante ligado à a... A... A questão da internet ser é tão forte na vida do, do ser humano hoje, né? Ou, não sei, o Joãozinho de, de 80 anos, muito dificilmente ele vai... ele vai querer mudar o hobby que ele tem há tantas décadas, né? Mas o pessoal que que já não está há tantos anos e mesmo aos que estão e que com esse movimento da internet de facilidade de informação, facilidade de, de adquirir coisas que você não tinha antigamente pelas compras online, né? Você tem esse benefício. Eu acho que isso tem de fato mudado mesmo a um pouco do, um pouco da das características, né? Como você falou do paladar do cachimbo do consumidor. Acho que isso é legal. Acho que tem bastante relação com isso.
1: Sim, uhum.
0: Maurição, se havia, eu estava te devendo aqui nomes de asiáticos, tá? Uhum. Eu vou te dar dois nomes, que são dois caras que eu vejo online e que é um negócio absurdo.
4: Certo? No Instagram, tu pegou eles?
0: No Facebook. Ah, no Facebook. Tá. Mas eles têm Instagram também. O primeiro deles é o Liu Zifeng.
4: Esse cara é um
0: monstro no que diz respeito a cachimbos feitos à mão. O segundo deles é o Kaili. K-A-I espaço L-I. Eu não sei se é essa a pronúncia, mas... Ambos asiáticos e... Com um trabalhos incríveis, assim. São só dois nomes de exemplos que eu vejo... Ah, com uma qualidade de trabalho tão bem feita... Que eu acho difícil você achar até no mercado europeu. Assim, né? É um negócio incrível mesmo e são inspirações. Acho que esse pessoal está alguns anos à frente da maioria. Tem nomes europeus também que a gente pode citar, mas como você perguntou de asiático, eu acho que esses dois caras aí, eles têm... Eles estão ali no top 10 mundial, para mim.
4: Eu, cara, esses tempos atrás, eu acompanhava, eu acabei apagando meu Instagram de, de raiva, né? Apaguei meu Instagram e perdi um monte de, de pessoas que eu seguia, mas tinha um pessoal do Vietnã, cara fazia uns cachimis, assim, que eu não sei se eram bons, mas eram verdadeiras obras de arte assim, o, o, o trabalho que o cara, sabe esse merchan que o cara faz a, a e tudo mais? Ele fazia isso no briar, cara, ele conseguia é, é
1: complexo, fazer no briar
4: uma, um trabalho de arte, assim, fantástico, então, o pessoal lá na, na Ásia, eles são meio, né, são bom na matemática e são bom na, na nessa coisa de de artesanato, os caras são fortes mesmo. Sim, sim. Eu vou dar um salve aqui pro Osmário que chegou agora, tá mandando um salve pro Rubão. Tá salvo, Osmarão, Osmarão sim. querido. É. Daniel Orso também chegando aí. É, e fre... também o Fernando Armushi elogiando que o Rubens, a originalidade do Rubens.
2: É, tô... é e temos também, obrigado. Temos também presença de Frederico Aguiar.
0: Meu irmão. Ah, ó. Maravilha. Fredão,
1: Fredão <risos> Ele me é. chamou
0: de O rei do lixamento tá? E isso resume bastante O que é o meu trabalho lá na oficina uhum. Porque de fato Quando você vai fazer alguma Peça 100% feita à mão É muita lixa E é muito tempo dedicado A desbaste e, e correção de assimetria Com lixa
3: Aproveitando, então... Rubão, eu quero te fazer uma pergunta Aproveitando esse assunto é, você é um dos únicos pipe makers que eu conheço aqui no Brasil, tem, óbvio que tem mais alguns, mas que faz o polimento dentro da piteira, do duto da piteira. Né? E eu queria tá. que você falasse um pouco qual a importância disso e por que não utilizar qualquer tipo de escovilhão para limpar o cachimbo né, por causa desse, desse polimento que você faz no duto.
0: Olha, isso aí, na verdade, tem a ver com a maciez com que a fumaça chega na sua boca. O que é a maciez? É a facilidade que você tem para puxar a fumaça do seu fornilho até que ela chegue à sua boca. Então, se você tem um duto de aspiração polido, quando a gente fala polido, não é que a gente passa cera lá dentro não, tá, gente? A gente fala polido no sentido de passar diferentes granulações de lixa para que você crie uma superfície com o menor atrito possível, né? Então, se você tem uma superfície com grandes atritos no interior do seu duto, vai parecer bobagem, vai parecer frescura, mas existe o atrito da fumaça naquela, na, na aspiração do duto. Quando você tem um duto liso, quando você tem um duto com menos atrito, você tem maior facilidade para puxar a fumaça. Tá? E muitas vezes a gente fuma em um cachimbo, não sabe dizer por que a gente prefere fumar nesse cachimbo a fumar em outro. A gente simplesmente só prefere e acha mais fácil, mais agradável, e é por detalhes assim. Então, essa é a importância do polimento dos dutos de aspiração. Por que é importante não ah, arranhar esse duto? Pelo mesmo motivo. Porque se alguém tem o trabalho de polir esse duto, não é legal que você tenha o trabalho de arranhar ah, Você vai acabar criando... Não que isso vá tornar a sua fumada ruim. Ah, pô, minha, meu, meu cachimbo não é fumável mais, virou uma porcaria, né? Não, não é isso. É só uma questão de detalhes para que, no conjunto desses detalhes, você tenha uma peça mais agradável, mais confortável para fumar Então, é legal não, não arranhar o interior do seu duto, tá? Mesmo que ele não tenha sido previamente polido, mas, às vezes, ele já tem ali um, um nível de de fluidez de fumaça que, que já é muito bom e você arranhando isso excessivamente todas as vezes que você for limpar vai acabar ficando ruim a puxada vai ficar grossa entre aspas né fazer barulho enfim é por esse motivo
3: gerar mais umidade também né pode acontecer isso né por causa da, do atrito ali da fumaça pode ser que condense mais um pouco também né
0: e aí... ela vai passar mais tempo ali pode ser, pode ser.
3: É,
2: Rubens Puxando o gancho do Brian, sobre diferenciais da Cachimbo Aguiar, é, apimentando mais o seu lado vendedor, diga, quais é, as diferenças dos seus cachinhos, o diferencial de quem vai adquirir um cachimbo Aguiar? É.
0: Eu acho que a importância que eu dou aos detalhes no que diz respeito à mecânica da sua peça, né? Isso que eu acabei de falar sobre polimento de duto é um exemplo disso. Né? Eu dou muita importância no, no que diz respeito à funcionalidade da sua peça. Eu acho legal que o cachimbo tenha uma beleza, é importante que ele seja belo. né? Tudo aquilo que é belo te te encaminha para o bem, né? te faz querer, de alguma forma, te colocar em, em, em algo bom, né? apreciação do belo. E é importante, sim, que o cachimbo seja bonito. Eu, particularmente, não quero fumar num cachimbo feio. A primeira coisa que se olha é a estética da peça. Mas eu acho que, se pôssemos falar de diferencial das minhas peças, é a importância que eu dou para a qualidade da fumada que ela te entrega. Eu tenho uma frase, que eu até coloquei isso em uma página, na minha página há algum tempo, que é a seguinte. O cachimbo, ele é um instrumento para se fumar tabaco. Tá? Qualquer coisa que ele seja além disso é por vaidade de sua parte. Né? Ele pode ser bonito e é ótimo que ele seja, mas eu acho que ele deve fumar bem, esse é o principal propósito. Ele não é uma peça decorativa, ele não é um adorno, mesmo que possa ser usado como, mas não é o, o, o princípio fundamental da criação da peça.
4: É, eu, quando comecei a fumar, eu comecei, quando eu comecei a fumar não. Quando eu comecei a participar mais das comunidades, das conferências, é, eu sempre ouvia, né? O cachimbo do Rubão fuma muito bem, fuma muito bem, fuma muito bem. Até que eu fui comprar. Realmente é uma fumada é, boa, né? Isso tudo tu atribui a furação apenas? É uma questão de, de fluxo?
0: Apenas não, Maurição. Apenas é muito forte. Apenas não. Mas é o principal, é o principal. A, a, a principal coisa que vai fazer o seu cachimbo furar bem, ou furar bem não, desculpa, <risos> fumar bem, a, assim, a, é até curioso isso. E é o que eu enxergo de acordo com aquilo que eu já estudei sobre construção de cachimbo e fazendo isso há seis anos. A, o que faz a sua peça de fato fumar bem? A diferença entre uma peça que fuma mal e uma peça que fuma bem... Se chama piteira. É a piteira. É claro que o material do corpo do cachimbo faz uma diferença muito grande no que diz respeito à absorção de condensado, diz respeito à leveza da peça, no que diz respeito à ser insípida, inodoro, enfim. Isso também faz diferença. Mas o fumar bem, quando a gente ignora um material que não é apropriado, né, que vai te dar gosto ruim, isso, isso daí a gente nem vai pôr na, na balança, porque isso aí é, não tá dentro do padrão fumar bem, é a piteira, é sim, furação, espessura de duto. Osmar, inclusive, perguntou aqui no chat se existe algum, alguma bitola de furação que eu acho que é o ideal. Osmar, sim, eu acho que 4 milímetros de espessura nos dutos é o ideal. Eu acho que 5 é aceitável, mas pode ser um pouco exagerado. 3 é muito ruim. Muito ruim, não, desculpa. 3 é muito estreito, pode ficar ruim. Eu acho que 4 é o ideal. Eu acho que dutos de aspiração de 4 milímetros são muito bons. Mas outras coisas que vão interferir na qualidade da sua fumada, por exemplo, é a criação de um difusor bem construído, é o polimento, é uma câmera de expansão no cabo da sua peça. Esse tipo de coisa somada ele dá a característica, de fato, para o seu cachimbo ser um melhor cachimbo fumador do que cachimbos que possuem dutos mais estreitos, uh, e o interior desse duto com um grande atrito da fumaça, um cachimbo que não possui um sistema de resfriação como a câmera de expansão e o próprio difusor, tudo isso somado faz a peça fumar um pouco
3: pior. Interessante é... você falar isso daí, Rubão, porque eu vi que você se especializou em fazer reverso calabaste, né? E eu queria ah. saber a diferença dos shapes que você faz, se dá essa diferença na, na fumada, né? Na experiência de fumar, é, em relação a isso daí. Essa, essa câmera que você, que você faz né, de expansão, igual o Reverse, né? Porque, é, como dá. que funciona? A, a fumada vem mais fria na boca? Como que é?
0: Dá. Ah, a câmera de expansão nada mais é do que um espaço vazio entre o duto de aspiração do cabo do seu cachimbo e o início da espiga do seu cachimbo, né? É. É um vão ali dentro, uh, onde a fumaça se expande para que ela se resfrie, né? E quanto menos calor na fumaça, mais sabor a gente sente. Né? É a mesma coisa de tomar o café fervendo, muito quente, e você tomar o café já morno ou um pouco mais frio. Ele, Você vai sentir mais gosto do café quando ele não tem uma temperatura tão alta. É A mesma coisa da fumaça. Então, a ideia é que você sinta mais gosto do tabaco quando ela está mais resfriada, mais bem resfriada. E a câmara de expansão ela serve para isso, para que se resfrie essa fumaça. E nos modelos reverse calabash, para quem não sabe, a gente possui uma câmara de expansão exageradamente grande. Né? Ah, então, quanto maior a câmara de expansão, maior o espaço para a fumaça se assim, expandir. Consequentemente, você tem um maior resfriamento dessa fumaça. Então, você sente gostos que. Em um cachimbo que não resfria tão bem a fumaça, você não sentiria desse tabaco. Você consegue sentir mais tons uh, de determinada mistura justamente pelo pela eficiência da do resfriamento do seu cachimbo. O revés calabash é um modelo que no Brasil não faziam. E eu via muita gente lá fora, teve um boom de revés calabashes lá fora. Assim, eu acho legal acompanhar a tendência do mercado mundial. Teve uma e só um ano e meio atrás, mais ou menos, teve um boom muito grande de reverso cara. Todo mundo queria fazer reverso calabacho lá fora. E é muito legal, porque é um modelo diferente do que a gente está acostumado, e é um desafio ao mesmo tempo, porque você tem um cabo muito robusto para fazer uma câmera de expansão de reverso calabacho. Você tem que dar uma brigada ali com o modelo, com a madeira, para tentar deixar aquilo harmônico. Então, eu particularmente acho muito legal. E dá, sim, diferença de fumar em reverso calabaixo justamente porque você vai sentir uh, notas que você não, não sentiria justamente pelo resfriamento dessa fumaça, que é bem mais eficiente do que um cachimbo que não é reverso calabaixo. É claro que tem cachimbos muito longos que vão conseguir resfriar a fumaça uh, tão bem quanto o reverso calabaixo, ou até mesmo melhor, mas a grande sacada do reverso calabaixo é essa, né? é ter um cachimbo que resfria bem a, a fumaça, é bem legal.
2: Certo. É, antes de continuar com a nossa entrevista, temos aqui alguns avisos para o pessoal que está assistindo. Né? Um dos avisos é sobre as televisões que temos no estúdio. Né? As televisões uh, estão disponíveis para é, propagandas. Já quem, tá. se interessar, quem se interessar em colocar a sua marca entre em contato conosco no direct do Instagram que é arroba pipecast.br certo? E aproveitando também para avisar sobre o sorteio que está rolando na nossa página do Instagram né? que é, é produtos é, artesanais, eu vou deixar para o Maurício fal falar sobre o sorteio aproveitando
4: isso pessoal, por favor entrem lá, participem, ajudem o, a divulgação do canal. É para isso também a gente faz uma troca com você que nos assiste. É, marquem os seus amiguinhos lá no, nos comentários deste sorteio. São peças artesanais feitas à mão pelo é, Samuel Quintanilha da NOME Sigars. Ele usa caixas de charuto para fazer uh, peças como uh, livros, né? Que você pode estar ut tá utilizando para uh, marcar o seu, os seus tabacos, fazer os seus revistas de tabaco lá e tudo mais, bem legal. Tem o um relógio também que ele monta. E você pode estar ganhando esses produtos uh, pelo sorteio que vai ser feito nesta quinta-feira, se não me engano, me corrijam.
3: É isso aí, quinta-feira, quinta dia 28. Quinta-feira, dia
4: 28, às 20 horas, ao vivo, nós estaremos com o Samuel Quintanilha e estaremos fazendo sorteio destes produtos que ele é. disponibilizou gentilmente para nós.
2: E, e terminando de também a, os avisos, quem, é, go, é, quem nos tá, está nos assistindo pelo YouTube, nós também temos a o PipeCast retransmitido na Rádio Família Pipe, né, em horários é, diversos, né, que é segunda, é, qui, é, quinta-feira e domingo isso, isso não, mesmo, domingo. isso mesmo. E é. também temos nas nossas plataformas de... É, Podcast. De é, Spotify, Deezer, Anchor uh, FM e... É,
3: Apple Podcasts FM. e Google Podcasts, isso aí.
2: Exatamente, pessoal. E aproveitando para continuar a nossa entrevista, eu achei muito interessante essa pergunta aqui do Rafael Azevedo. É, boa noite. Gostaria de saber qual o plano de negócio para o futuro, já que falamos que estamos atrasar, é, estamos muito atrás da Europa e Ásia com é, um, a questão de cachimbo que você estava falando, né, Rubens? É, qual que é o seu plano de evolução? É, do Cachimbo Nacional. Qual que é a, a, o seu plano de evoluir com a Cachimbo Zaguiar?
0: Olha, eu, eu acho que uh, nós não estamos muito atrás, mas nós estamos atrás. Uh, o plano de negócio é continuar estudando e continuar praticando. A gente não tem no Brasil, nem mundo afora, um curso em que você vai aprender através de um plano de estudo, a construir cachimbo e e, e a fazer isso de forma eficiente. Né? Então, a gente tem que estudar. É isso, a gente tem que estudar, se adaptar e continuar trabalhando para que a gente alcance esses caras. Mas eu não acho que a gente esteja muito atrás, não. Eu só acho que tem coisas lá fora que a gente ainda não consegue reproduzir no mercado nacional, no sentido de... Uh, quantidade de produção, até mesmo por uma questão de demanda, uh, você conseguir colocar essa quantidade somada a uma qualidade absurda, uh, como, como, por exemplo, uma Peterson da vida, né? Quantos cachimbos a Peterson faz por mês com a qualidade que eles têm? Savinelli é a mesma coisa, né? A gente vai ter cachimbos nacionais que, eventualmente, fumarão melhores do que um cachimbo Peterson, do que alguma peça da Peterson. Isso é normal, como eu já falei, acontecer natural, mas de um modo geral eu acho que a gente tá atrás e a gente tem que continuar estudando e praticando mesmo Eu acho que a gente faz excelentes cachimbos no Brasil, excelentes mesmo e talvez a gente alcance um dia talvez não, mas não fiquem apegados a isso, cara Isso não precisa ficar apegado a isso, se você entende que a sua peça te satisfaz e que ela tem o que você precisa para apreciar bem o tabaco, é isso que você tem que ter na mão, independente se ela é feita no Brasil ou lá fora. Eu, eu que tenho que ter a, essa crítica, não vocês que fumam. Eu, enquanto alguém que produz, que tenho que me preocupar, não são vocês que fumam. Não é? alguém, outras marcas, por exemplo, nacionais que que fazem cachimbo, que tem que se preocupar com isso, não os fumantes. Não é? Então, é isso. Eu acho que a gente está atrás, sim, por, por essas questões que eu já falei, mas eu não acho que seja muito atrás, não. O Osbário me fez uma pergunta legal, uh, ao mesmo tempo em que o Marcos também me fez uma pergunta legal, que é... são perguntas do é mesmo sentido. Eu já usei madeiras que ele, que ele pergunta, que ele coloca como não nobre. Eu vou entender que quando você fala de madeira não nobre, é uma madeira que não é pensada para se construir cachimbo e, e curada nesse sentido. É, é difícil a gente, eu entender o que é a madeira nobre ou não, mas enfim. Mas vou, vou entender dessa forma. Já, já fiz sim. Bastante, inclusive. Quando eu comecei, eu comecei a, a fazer cachimbos através de um tronco de goiabeira que eu tinha no fundo da minha casa, eu tenho esse tronco aqui até hoje, ele deve estar muito bom, inclusive. Ah, esse tronco era de uma goiabeira que tinha no fundo da minha casa, eu cortei, deixei secar algum tempo e falei, pô, eu vou fazer um cachimbo para mim, porque eu quero fazer um cachimbo para mim, eu acho que é legal, eu via vídeo já de pipe makers e queria fazer um cachimbo para mim, sem pretensão nenhuma de vender ou de fazer disso um negócio. E aí, eu fiz um cachimbo de goiabeira para mim. Depois surgiu o pedido de um amigo que se chama Léo Braga. E ele pediu para que eu fizesse um cachimbo para ele. E aí, eu usei o Kumaru para fazer esse cachimbo para ele. E na época, eu cobrei 30 reais. Eu não queria fazer esse cachimbo, nem queria cobrar. Eu falei, cara, me dá 30 reais, tá tudo bem, eu faço o cachimbo. tal, Porque ele fez muita questão de querer pagar. Ele falou, cara, eu não vou te dar 30 reais por isso aqui, eu vou te dar 60 porque tá muito bom. Foi assim o primeiro cachimbo que eu fiz. Eu falei, porra, se o primeiro que eu fiz o cara achou muito bom, eu já vendi por 60, eu tô desempregado. Eu vou fazer desse negócio aqui um negócio, né, cara? E foi assim que começou. É, e, e aí sim, já usei. Já usei Kumaru, já usei Angelim, já usei Guaiabeira. Mas, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com briar, eu gostei muito do resultado do briar. Tá? Então, eu passei a dar exclusividade para isso, porque eu realmente gostei muito. A madeira que eu ainda não trabalhei é o bocouque, né? O morta, que é a madeira fossilizada ali em leito de rio, que você tem, inclusive, fabricantes nacionais trabalhando com essa madeira, que é uma madeira excelente, tá? A madeira muito boa para se fazer cachimbo. Eu gostaria, inclusive, em breve de poder fazer. Acho que vai dar certo.
2: Eu achei muito interessante é, essa história do seu primeiro cachimbo, Rubens. né? E fiquei feliz em saber que o cliente valorizou o seu produto 100%. Né? É 100%. Para <risos> mim foi excelente, para mim foi lindo. Que legal, cara, ótimo. Que maravilha.
4: E o Rubens perguntando aqui é, das madeiras na nacionais já utilizadas por você, quais seriam as top? E eu vou complementar é, as mais famosas são Embuia, Açoita e Angico, né? Que eu que eu ouço mais o pessoal falar que já usou essas madeiras.
0: Nenhuma das três eu usei, cara. Nenhuma das três eu usei, mas já fumei nas três. Não usei para fazer, mas já usei para fumar. E cara, eu acho, eu
4: acho que, ia... que ela ficou muito atrás do Briar.
0: Não, acho que não. Em questão de desempenho, acho que não. Acho que não fica, não. Até porque, como eu falei, o que é mais importante ali, quando você tem um material na, na construção da sua peça, que é, não que essas madeiras sejam minimamente aceitáveis, tá? não é isso que eu estou dizendo, mas mesmo que você tenha um material minimamente aceitável, que não passa gosto, que não vai te encher o saco com rachadura, que não vai gerar muita umidade ali no fundo do seu fornilho, o que vai realmente fazer diferença é construção de furo preocupação em, em desempenho de fluidodinâmica. dinâmica. Então, eu acho que, que não ficam muito atrás, não. E Você pode usar essas madeiras com tranquilidade para fazer. Ao mesmo tempo, existe uma tradição muito grande do briar e que eu não quero largar a mão dela. né?
2: Enfim, é isso. Certo. Rubens, até a data da nossa conversa, é... qual o valor hoje de um cachimbo aguiar
0: Hoje eles variam entre R$ 480 e R$ 680, reais, depende muito da peça e do trabalho que é executado. Varia bastante, é, De 100 em 100, uma escala. As peças mais simples, R$ 480, que exigem um pouco mais e tem algum material mais refinado, que em dólar me custou mais caro, vai para mais ou menos R$ é, 580 e... Peças que são de extrema dificuldade de execução, somadas a isso, elas têm um material mais caro, 680. Varia entre esses três valores.
2: Certo. É um valor médio aí do, do mercado, né? É, é. é um valor médio de hoje, né? E.
0: Mas você... não, não, não é, não é. Falo isso com muita sinceridade, cara. Ah, não é barato você pagar 680 reais num cachimbo ao mesmo tempo em que não é barato você importar material de alta qualidade para fazer um cachimbo, né? Então, assim, para quem está começando, para quem ainda não sabe se vai gostar ou não, compre um corn cob, compre um cachimbo barato, porque você muitas vezes pode nem gostar, você pode fumar aquilo ali e achar o negócio uma porcaria, né? Então, não, não saia gastando dinheiro com, com cachimbos que vão custar um pouco mais e se você nem sabe se vai gostar ou não.
2: Sim. É, você trabalharia com madeira nacional para criar uma, uma linha de entrada da Cachimbo Aguiar? Ou não? Essa não é uma intenção sua?
0: Uma linha de entrada... Ah, é, olha, a linha de entrada hoje é o valor que eu falei. Né? Mas mais baixo que isso, eu não... Não sei se conseguiria fazer, justamente porque os insumos são caros, né, Trau? Os insumos são muito caros. A gente está com dólar aí batendo a quanto? Eu não sei quanto está hoje. Cinco. Mas... Subiu para cinco de novo. É, está bem caro. Já teve pior, né, cara? Já teve sete, né?
1: Quase.
0: E... É, quase sete. Então, para eu fazer isso, eu teria que trabalhar de outra forma, com outro material... Eu, eu demoro mais ou menos três dias para fazer uma única peça. Por todos esses fatores, não, não tenho, não tenho intenção de fazer algo mais acessível. Para mim seria,
4: uh, seria muito custoso, muito difícil fazer isso. Se tu me não... permitires, Rubão, eu trabalhei com custo, Trauer, na boa parte da minha vida, e o pessoal tem essa impressão né, de que se eu usar um material mais barato, uh, o produto vai obrigatoriamente ficar mais barato. E, na verdade, boa parte do custo do produto não é o material, mas a mão de obra. E a mão de obra sempre é o mais caro. É, principalmente falando em Brasil, né onde o custo de vida, é, comparado com o ganho médio do, do brasileiro, é muito alto. Então, tu acaba... Ah, não, eu uso a embuia em vez de usar o briar. Beleza. Mas tu tá tendo um, praticamente o mesmo trabalho. né Claro, cada madeira tem sua particularidade, mas o tempo que você levaria...
0: Exato, o tempo que você levaria é o mesmo, não é? Para construir.
2: Não, sim, e também tem que pensar é, no valor é, de compra também, pessoal nosso também. Por exemplo, é, hoje, R$680, é, é, falando aí de uma maneira mais é, bruta, seria 340 há um tempinho atrás. Gente quer... Então, assim, você também precisa é, ganhar para viver, né? Você também precisa. E isso faz sentido, Rubens. Eu entendo a, a sua posição quanto a isso. Entendo.
0: Gostaria de dar uma notícia fatídica para muitos aqui.
2: Ah. O Cornilho
0: acabou. Ups. Então vou voltar para uma Acabou largura.
4: a entrevista.
0: <risos> <risos> Senhores, fumem cigarro. Obrigado. <risos>
4: é isso YouTube. aí, nós somos, Desculpa, um YouTube. YouTube. <risos> nós somos um canal que faz não, não vou falar porque... não,
2: vou, não fala Não nem de brincadeira, irmão não.
0: <risos> ah, que saudade do mal boro, cara, obrigado o tabaco era muito bom, era um burro muito bom mas eu
4: gosto mesmo
0: do, do cigarro
4: eu vou ler aqui um comentário que o Osmar pediu por favor que nós lêssemos nas mãos certas, os cachimbos do Rubens deixam de ser meras ferramentas e viram verdadeiros instrumentos.
3: Que bonito, profundo. Filosofia do cachimbo. Filosofia do cachimbo.
4: Já deixando o gancho, né, que o Osmário sempre fala para nós que o mar cachimbo é uma arte, certo? Exatamente. <risos> Deixar o Osmário brabo. O mar cachimbo é arte, Rubens, ou não é?
0: Ah, eu não tenho complexidade intelectual para responder isso aí,
1: não. Polêmica. Nós vamos é fazer polêmica. um podcast,
4: pessoal. Nós vamos chamar o Osmário. E o assunto do podcast vai ser se fumar cachimbo é arte ou não. Osmário. Já deixa Pode deixar aí nos e comentários. Tá convidado, Osmário. É. Tá convidado. É. Eu tô lendo aqui só um pouquinho. O Rafael Azevedo fez mais uma pergunta. Bom, vou pôr, já que eu tô lendo. Ainda sobre a pergunta, existem bases para a fabricação dos cachimbos? As marcas internacionais usam essas bases, bem como madeira e estilo. Pois bem, qual seria a sua? Qual seria, na sua opinião, uma peça ideal? Acho que ele fala da padronização. Não, é.
1: sei,
4: não sei se eu entendi bem. Cara,
0: eu acho que. Eu acho que a peça ideal é o, é o straight billiard, é o, é o billiard de reto. Eu acho que.. Uh é a coisa mais básica que a gente tem que funciona muito bem pela questão do, do comprimento da peça, de altura de fornido, é, de ser peças fáceis de serem executadas no sentido de que o fabricante não vai cometer algum erro de fazer furação torta, esse tipo de coisa, então eu acho que o modelo ideal para se fazer uh, seria o Straight aí. eu acho que é é uma base muito boa para se começar a praticar, para quem quer começar a fazer cachimbo, começa a fazer de reto, só faz de reto, faz uns 15 ou 20, quando você perceber que você está ficando bom, você começa a colocar uma curva no cabo, é isso.
4: Nesse é. sentido, Rubão, tu não pensas em ter uma linha padrão, nunca pensou nisso, já pensou? Eu no já pensei. Sentido, no sentido assim de te dar... Uma, um maior faturamento para ter uma liberdade maior para trabalhar nas suas peças uh, free ou Eu já pensei,
0: Maurício, eu já até tentei linhas de crédito no banco quando eu estava bem, mov... bem motivado a fazer isso, mas muitas coisas me desanimaram, cara, como, uh, por exemplo, burocracia. Hoje eu não tenho burocracia. Eu... Eu não tenho que, que dar dinheiro para o Estado pelo que eu faço, eu não tenho que dar satisfação para o Estado pelo que eu faço, eu não tenho que contratar ninguém, eu não tenho que pagar a indenização se o cara cortar um pedaço do dedo. Ah, então, não é algo que eu queira mais fazer, que eu penso em fazer mais. Eu, o que eu quero realmente é conseguir fazer peças de melhor qualidade a cada peça e gastar menos tempo possível eu mesmo fazendo. Esse é o objetivo. Não, não quero isso para mim, não. Essa dor de cabeça do empresário brasileiro, para mim, não. Tô, tô tranquilo quanto a isso.
4: É, tu, tu abre mão de, um, talvez, um crescimento em, em favor da tua liberdade, né?
0: Exato. Exatamente.
4: É uma, uma decisão estratégica, digamos assim.
3: É uma escolha, né? Eu prefiro assim. Tem uma pergunta aqui, do Álvaro. Que ele pergunta assim, é difícil para um brasileiro fazer cachim cachimbos de Merchal? Cara, eu acho que é difícil para todo mundo, eu acho
0: que o Merchal é um material difícil para usar. Mas o brasileiro tem ainda a dificuldade de importar esse material, né? Você vai ter que importar isso muito provavelmente da Turquia. Ah... Então eu acho que você precisa achar um fornecedor e mexer é um material caro, tá? É muito caro o Merchal. Uh, ao mesmo tempo, se você entrar em um site que se chama. Uh, eu posso falar, gente? Pode. Mexão grátis? Pode,
1: pode, pode.
0: Entre em um site que se chama Vermont, vermontfreehand.com. Nesse site você encontra pequenos blocos de mexão para você começar a praticar. Tá? Você encontra, inclusive, blocos pré-furados já com a piteirinha feita para você só moldar o mexão. Mas vai estudar primeiro como é que você vai fazer isso. Eu, particularmente, não sei como moldar o mechal. Eu sei que ele tem que estar tá um pouco úmido, você tem que ter uma lâmina afiada para você tirar e ir moldando aquilo à mão. Não sei nem como é que eles fazem a cura do mechal, porque o mechal tem disso, né? Para dar o brilho depois de feito, enfim, é bem complexo. Então, eu acho que o mechal é difícil de trabalhar para todo mundo, não não só para um brasileiro. Mas para o brasileiro, você vai ter um pouco de dificuldade em conseguir importar esse material. Mas entra lá em vermontfreehand.com e você vai... Se for do seu interesse, você consegue comprar uns bloquinhos já perfurados e tal para você começar a brincar disso. Pode ser que você goste.
2: Certo. bem. você falou que, o, que o, a pessoa que quer começar a, a fazer cachimba ela não tem é, um curso, né? Você falou que não tem onde aprender. Você já pensou em pegar essa lacuna aí do mercado e virar um professor, cara? Ter algum aprendiz e... não sei? Já.
0: Eu já, cara. Eu já, já comecei a escrever livro sobre isso, inclusive, e nunca terminei. Mas eu, antes de morrer, talvez eu consiga executar isso. Por, por uma questão de, de fraqueza e falta de resiliência, eu ainda não fiz isso mas é um negócio que valeria a pena fazer financeiramente falando e como continuidade uh, de existência de mercado também. Seria muito bom. Eu penso em fazer sim. E teve uma pergunta no chat também sobre isso. Uh, o curso Barra Livro eu ainda não fiz por falta de resiliência, mas é um plano que eu tenho e talvez um dia eu consiga concluir. Mas, sim. Pessoal,
4: o LOL, o LOL acaba com a vida da pessoa. Destrói casamento.
0: Destrói casamento, destrói É, país. eu era noivo, eu era noivo, estou solteiro.
2: Uh
1: -huh. Não
0: é por causa de cachimbo, tá bom? Uh
2: -huh. Entendi. É
4: isso. Fica a dica, pessoal. Fica, é, fica das drogas pesadas.
2: Olha, é, cuidado com é, joguinhos
0: eletrônicos olha. aí.
2: É, fiquem, fiquem afastados aí do Minecraft, essas coisas aí afastam a mulher mesmo,
1: rapaz. Não, é terrível, é terrível. Uh -huh.
4: É. Oh, o Rubens está perguntando Furação é, de fornilho Sobre sua experiência Qual é a melhor é, Totalmente abaixo, lateral, baixo ou lateral alto Não entendi Mas, mas sobre fornilho Furação Tipos que tu acha que é mais...
3: Ele quis dizer, Maurício, em relação ao ao fornilho, dentro do fornilho, né? Se colo... se faz a furação bem bem rente ao pé do fornilho, se faz um pouco mais alto, acho que é nesse sentido.
1: Tá.
0: Ah. A, a furação ideal, ela vai ser sempre na extremidade mais baixa do seu fornilho, furação de duto. O ideal é que seu duto encaixe o mais baixo possível ah, no fundo do seu fornilho. Isso porque... Você evita de puxar tabaco se ela for bem lá embaixo e ela evita também de que você acabe desperdiçando tabaco ao longo da sua vida fazendo isso. Se você tem uma furação alta ah, do duto de aspiração em relação ao fornilho, você não vai fumar 100% do tabaco. ali. Tá? Geralmente você já não vai fumar 100%. Se a furação for mais alta, isso né, vai te ajudar a fumar menos ainda. Então o ideal é que seja realmente lá embaixo, isso evita que umidade derrame no seu duto, isso evita que, que você puxe cinza quando tá acabando, porque às vezes o tabaco tá tão bom, cara, isso já aconteceu com, acho que com todos nós, o
3: tabaco tá tão bom que você nem vê que ele acabou ali, quando você vê, você puxou uma cinza. ali. Então, eu, eu me lembrei de um que você é, fez, acho que ele parecia uma tulipa, se eu não me engano, né? que a furação era exatamente embaixo dele, né? Lembrando é, muito bal com né? nesses, nesses cachimbos assim. E, é, então, e foi justamente por isso que você fez assim, né? Isso,
0: exato. Então, uh, uh, para não ter esse incômodo da de puxar cinza sem querer e tudo mais, é, é sempre ideal que ela seja realmente é lá no pé do forno, lá embaixo e que ela seja centralizada para que seu tabaco queime de forma harmônica. Porque se tem uma furação torta, o fluxo de ar, da, quando você puxa a fumaça, você vai queimar mais um lado do tabaco do que o outro lado do fornilho. Você vai acabar queimando o fornilho de um lado e queimando menos do outro. É por isso que é importante a furação reta, centralizada. Não é uma questão de, ah, como é que eu vou dizer, é, se você vai conseguir fumar ou não. Conseguir, você vai fumar de, de todo jeito. tá? Até numa latinha de Coca-Cola furada você consegue fumar, mas é preciso ter cuidado para que se faça a coisa ah, que ela tenha um, um bom desempenho, né? Que ela seja de fato uma ferramenta para fumar tabaco. É uma orixona está tá pronta.
1: Patrocina nós
2: Coca-Cola. É, patrocina nós Coca-Cola é mau boro. Mas, Muito
4: obrigado. Ó, nós entramos na questão do fornilho. Esse meu cachimbo aqui, por exemplo, que é teu, ele tem um fornilho um pouco mais estreito. Eu não sei dizer, mas ele tem uma fumada diferente. Tu avalia, assim, nos teus olhos de artesão, pra tua experiência, que a, o diâmetro do fornilho vai te dar uma fumada diferente? Ou isso é psicológico? Ah,
0: olha. Quanto mais estreito for o seu fornilho, menos brasa tem. Certo. Todos concordamos nisso, né?
4: Sim. Por exemplo,
0: você tem um fornilho de um metro de largura e um fornilho de meio metro. A quantidade de brasa que você tem no fornilho de meio metro é muito menor do que que você tem de um metro. Consequentemente, você tem menos calor ali. Né? É. Levando em consideração que você está queimando o mesmo material nos dois fornilhos. Uhum. Uh, esse é um dos motivos em que eu prefiro fabricar fornilhos de 18 mm, no máximo 20 mm, porque você tem menos brasa. É claro que existem shapes que vão exigir um fornilho mais largo, como pote, por exemplo, em que ele tem a espessura maior do que a profundidade. Uh, mas de um modo geral, eu prefiro fazer assim, fornilho de 18 mm, porque você cria menos brasa, cria menos calor, enfim.
4: Olha Gilberto perguntando aqui. ó, Uso de bambu e outros materiais, pouco vejo. Pensa em invertir, investir mais nesses itens na construção?
0: Cara, eu estou, inclusive, começando a praticar isso e tendo o resultado que eu começo a gostar. Tá? Ah, o uso do bambu, principalmente. Ah, existe uma tendência cíclica no mercado mundial. A gente teve, como eu falei mais cedo, algum tempo atrás, uh, um boom dos reversos calabastros. O mundo queria fazer reversos calabash e era bom o cara que fez o reverso calabash mais legal. Hoje existe uma tendência mundial para cabos de bambu. É uma tendência mundial, acontece, é como moda, é como qualquer outra coisa. E hoje existe uma tendência mundial voltada para os cabos de bambu, para o crazy bambu. E, esteticamente falando, eu adoro, eu acho muito legal. Então, eu estou estudando e praticando, sim, cabo de bambu, assim como vou fazer algumas peças, logo que tiver disponibilidade para criar, com cabo de chifre de veado americano, ah, que são irregulares algumas pontas e é um negócio rústico, vai ficar bem legal, bem bonito. Então, eu penso sim, Giba investir nisso porque pouco se vê disso também no mercado nacional e pode ser um diferencial né é, e ao mesmo tempo abre a possibilidade de quem está aqui perto de nós no mercado nacional de adquirir porque não se faz tanto né então eu acho muito legal e penso em fazer
4: eu gosto eu tenho uma dúvida esse negócio do bambu ele não falasse que deu boom mas ele é uma coisa que é tradicional ou é uma coisa nova porque é uma coisa diferente, né? Não sei se tem alguma função só, é, só estética ou se, tem, ou se em algum momento foi feito por uma questão é, prática e depois se tornou estético.
0: Maurício, eu não sei te responder isso não, viu, cara?
1: Eu <risos>
0: eu não sei se se no passado existiu uh, uma tendência de, de, de cabo de bambu, não. Eu não sei, eu acho que da forma com que é feita hoje, não. É, de fato, uma novidade o Crazy Bamboo, que é aquela parte da raiz com muitas irregularidades, com um formato abstrato, né, não tão uniforme. E eu não vejo peças antigas com esse material, com essas características do cabo. A gente vê peças mais antigas com o cabo do bambu mais regular. Né? Mas eu acho que é algo novo, sim, mas eu não sei se dizer... Não sei te dizer se isso foi colocado em prática por praticidade ou por exigência do mercado, por exemplo. A gente está sem material para fazer cabo, a gente vai fazer cabo Sim. de bambu porque Usa tem o um material.
4: Tem um monte aí de... É, não, não sei te dizer se foi por isso, realmente é. não sei. E a, e a furação do bambu, como é que tu faz? Ele, ele é oco, né? Não sei direito a pé. é oco, hein? mas ele tem
0: gomos. Em cada gomo ele deixa de ser oco. Né?
4: Uhum. Você já cortou um bambu
0: ao meio? Sim, sabe sim, sim. É? Ele tem aquelas é.
4: emendas, né? Digamos isso. Assim. Exato. Então
0: você tem que furar como se furasse o cabo normalmente. É isso.
4: Virou um reverso calabacizinho
0: em um Quando... É, exato. Vai ter pequenos compartimentos ali. E é legal que você deu uma lixadinha antes também. Depois, na verdade, de furar, pelo mesmo motivo que eu falei mais cedo, né? Para uma questão de fluidez da fumaça e tudo mais.
2: Beleza. Então, Rubens, você falou sobre o cachimbo que você tem hoje é, disponível para venda. Você ah, sabe tá. esse cachimbo próximo de você para mostrar?
0: Tô. Aqui. Outra coisa que eu acho legal de fazer é o que a gente chama de pencil shank. Ah, olha aí. Que é cabo fininho, né? É... Esse cabo, por exemplo, eu não me lembro de cor, mas eu me isso aqui. Eu acho que ele tem 8, 8 milímetros de espessura. É um cabo bem fino em relação à peça e eu não sei se está dando foco. Mas, enfim, Sim, isso aqui tá. eu acho bem legal, bem elegante e bem leve. Tá? Essa peça ela foi construída em briar grego com, com mais de 30 anos de cura, que é o padrão que tem na oficina. Ele tem esse anel que é chifre de viado americano, piteirinha bonite. E esse fornilho, como ele é mais raso por eu ter feito o sistema que a Peterson inventou, que é o Dry System, uh, para poder fazer esse detalhe aqui no fundo do fornilho, uhum. Uhum. ele é mais raso, então eu preferi fazer de 20 mm do que de 18 mm Então é um fornilho uhum. um pouquinho mais largo do que vocês vão encontrar nas demais peças que eu faço. Mas é um cachimbo bem legal. é uma peça legal.
4: inteira de briar? É uma peça
0: inteira? Isso é uma peça inteira, até o início do anel.
4: E ali, ó... Ah, é um tinha acabamento posto... rústico que eu fiz, desenhei na peça, ah, enfim. Eu tinha apontado a pergunta do, do, do Benê aqui, ele perguntou se a canela estilo pencil foi a maior dificuldade.
1: Nessa deve... peça
0: em específico foi, cara, porque é preciso muito cuidado para fazer isso aqui. Eu já quebrei alguns fazer eu não claro, sei se vou conseguir mais ver suja mas
4: a peça, mais difícil vai
0: ser de fazer, eu né? não sei se... se vou conseguir dar um foco de câmera aqui tá um
2: pouco escuro é. É. sim mas esse assim, esse cachimbo está é, tem foto na na sua página do, do Instagram certo Rubinho? tem
0: correto a entrada Legal. da página do Instagram é uma das primeiras ah. publicações que vocês vão encontrar lá ah, Tem legal. valor disponível, características, medida, tá tudo lá, todas as informações. Caso alguém tenha interesse, está disponível. Caso alguém tenha interesse em fazer uma encomenda, aceita encomendas também. O Gibinho aqui está
4: perguntando em metais, alumínio em específico. Já usou? Hum, cara, de... eu nunca
0: usei, não. Uh, eu não sei se eu gostaria de usar, não. Não sei. Talvez como uma questão de reforço, algum adorno em prata, mas vai me exigir bastante tempo de estudo também. Eu nunca pensei em usar, eu nem tenho ferramenta, eu acho, para fazer isso de forma que fique bom. Eu teria que estudar bastante, nunca usei, Giba, nunca usei anel em metal nas peças, não. Mas eu acho bonito, tá? Eu acho bem, bem legal. Acho que fica bonito.
4: Senhores, ó, nós estamos chegando a quase duas horas. Últimas chances para você fazer perguntas para o Rubão aí. Acelera o dedinho, que se você quiser hum. perguntar mais coisas, nós vamos ainda ver. vamos ficar mais um tempinho. Depois nós teremos o Hangout. O Rubão vai participar do nosso Hangout depois? Participa, feliz da vida. Beleza. Então, ó, depois o Rubão vai estar tá lá. Se você tem vergonha de perguntar alguma coisa no chat, você pode entrar no... No Hangout e perguntar diretamente Pro o mas pergunta aí Enquanto a gente tá ao vivo, tua dúvida pode ser A dúvida de outros confrades O Newton tá falando Aqui que o alumínio oxida muito Fica feio e solta pó <risos> Eu vou falar a verdade Eu tenho dois Peterson aqui Os Dry System né, Que é aquele armezinho. Eles Cara, fica é realmente difícil De cuidar daquele troço ali Eu fico um pouco incomodado ele suja, né? Porque depois que você. Ele, ele, o dry system fica úmido, você despeja o líquido do, que fica aquele chorume, né? No fundo. Aí ele passa na, no anel, fica manchado, depois tem que limpar, daí tem que passar a pasta de dente para dar uma polida e não sei o que lá. Cara, eu acho isso aí um saco.
2: É, sobre o. Bonito, né? É, sobre o alumínio, eu, olha, sinceramente, eu não gosto de cachimbo ó. de alumínio, isso aí não presta isso, isso aí realmente é furada, mentira, o melhor material que tem oh,
0: Gilberto tá perguntando terá cupom para encomendas?
2: se tiver uma encomenda com o cupom
0: PipeCast eu dou 10% de desconto opa, aí
2: sim. falem no direct dele é. É, que vocês assistiram pelo PipeCast ó, isso aí lá. tá aí. valendo até quando, Rubão? o resto da
0: vida, né, que aí já é uma vez só. Não, tô brincando, eu vamos lá, 30 dias, assistindo. hoje 26 do 4, essa promoção vale até o dia 25 do 4, essa live tá gravada, né, o Pipecast fica ah, gravado sim. em algumas plataformas, se você quiser fazer uma encomenda, fala, eu vim pelo Pipecast e você tem 10% de desconto,
4: é isso. Eu, eu pensei Show. que eu ia fazer a piada aqui, se você está ouvindo esse podcast em 2030, faça um pedido de cachimbo para o Rubens Aguiar, mas tudo é, bem, é, é só 30 dias, é só 30 dias, é um, é um tempo bom, né cara, geralmente o que a gente ouve
0: na rádio é os cinco primeiros que ligarem, uhum. isso, não, você não, ganha não, 10%, 10
4: de desconto e se você for um dos 10 primeiros a encomendar, você vai ganhar um tamper, ah não, cadê? Não, você está oferecendo. Não, Maurício, não. não. Os convidados botam a gente em saia curta vamos... Não, não, não. Os
2: convidados, não, pessoal. pessoal nada que foi além do que o Rubens falou. É, é. só não, fala que é, é Rubens, Rubens.
0: Vim, vim por causa do, do Pipecast. Assistindo o Pipecast, quero fazer uma encomenda. 10% de desconto, é isso. Então, pessoal, oh, você que está
4: escutando isso. aí na, na família Pipe, você está preparando o um almoço de domingo aí, é cupom Pipecast no Instagram do Rubens Aguiar, o Instagram dele, deixa eu olhar aqui, para não falar...
2: Arroba é, a... Cachimbo Zaguiar
4: Você acessa lá, manda um direct pro Rubão, pede aí para ele é, diz que você ouviu pelo Pipecast, você vai ganhar 10% Pô, é um baita desconto, né? Sim, é, é um desconto está... oh, durante 30 dias, hein?
2: Hum? É um baita desconto que... Se você pegar um cachimbo de, 200 de, não, de é, 680, é 68, 68 reais de reais. Desconto. É um desconto. Isso é bastante. É bastante. Eu né? achei
4: Traor que tu ia dizer quase 70 reais para não ter que calcular 10% de 60%. Não, mas. Reais. Pô, aí
2: você aí está tirando a minha inteligência <risos> aí. Do então, a Aracida Top Term está
0: apanhando pra gente. Ela está com inveja de nós agora. Sim.
3: Dependendo de onde cara. a pessoa é, é o um valor do frete, né? É o
4: valor do frete, né? Maravilha. Lembrando, meus caros, que nós temos aqui as nossas televisões para fazer o jabá da sua marca, né? Aqui, ó, aqui e daquele lado lá também. Você pode fazer o jabá da sua marca aqui conosco. Temos o nosso sorteio. Vão lá no Instagram, por favor. Comentem. Marquem os seus amiguinhos para divulgar o nosso trabalho e você pode assim, ganhar um belo prêmio aí por estar tá nos ajudando e
2: mais alguma coisa meus caros convidados eu acredito que não é, temos aqui uma pergunta do Osmário né e foi a, a última pergunta até agora então ah, eu, é eu acredito pergunta. é então vamos lá é, vou exibir aqui o você continua dando nomes para os seus cachimbos da rotação
0: Osmar, ele tá sendo malicioso.
4: É o que nós queremos, é o que nós queremos, pessoal.
0: É o seguinte, é uma, uma história rápida. Uh, eu comprei um cachimbo no eBay, uh, e esse cachimbo estava anunciado como se fosse um mechão. Era um cachimbo todo branco, com fotos e tudo mais. Um cachimbo de uma marca que, inclusive, é a minha marca favorita, que já não fabrica mais, se chama Butchocan, marca francesa. E... E aí eu comprei esse cachimbo ele chegou e eu falei, cara, isso aqui não está parecendo mechão Vocês vão ser cancelados, tá, rapaziada? Aí a não, gente não. resolveu lixar a, a borda do cachimbo que estava ali queimada, estava toda preta, para ver se realmente era mechal se não era, a gente lixou e viu que era madeira, ou seja, um cachimbo de madeira que gostaria de ser mechal Então a gente deu um apelido para esse cachimbo. E, e, e é isso. E aí? e aí o Osmário começou a, a, a querer dar nomes para é. os cachimbos, né? para a rotação dos cachimbos. E esse cachimbo em específico ganhou um nome ah, é... não, carinhoso. Não. É, é, deixa melhor... quieto,
1: Rubens. É
2: é, obrigado, Rubens. É o um nome <risos> carinhoso de uma pessoa querida
1: por nós. É ah, tá.
2: tá. Tá bom. Então, é... Olha pessoal, vamos terminar aqui a, a leitura de comentários é, e fazer os agradecimentos. Eu vou começar aqui, Rubens. Cara, eu estou muito feliz que você aceitou é, o nosso convite. Pessoalmente eu tenho conversado muito pouco com você, né? Gostaria de conversar mais, inclusive, né? Porque você tem esse jeito é, calmo. Você é uma pessoa você se deslenta. eu acho que você é calmo, né? E é uma pessoa... Ponderada. É, é, é uma pessoa legal de conversar. Então, obrigado. Muito, muito obrigado, Rubens. E sucesso, né? E coloca a, a, a cabeça para cima, faz aí as, a volta para o meio da propaganda, que isso é muito importante para você. E também é, pense sempre em novidades, tá? E sucesso.
0: Obrigado, Trav, obrigado. A gente está terminando a entrevista? Não, não,
2: peraí, por favor, Brian?
0: Porque eu acho que eu queria ficar mais, foi, foi muito bom,
2: foi rápido.
4: <risos> Nossa, tá... Podemos ficar até, no máximo, seis horas de transmissão. Ah, não, então, então tá ótimo. <risos> <risos> Nós temos o costume aí de, de uma hora e quarenta, duas horas no máximo, porque é. senão o pessoal não aguenta ficar olhando para a nossa cara. Sim, mesmo. Exatamente.
3: Sim, sim. Então vou aproveitar o gancho do Trauer e vou fazer minhas considerações. bom, gostaria de agradecer muito a tua participação. Você é um dos grandes pipe makers que existe no Brasil, uma, uma pessoa extremamente técnica e que faz cachimbos fenomenais. É, quem não tem um cachimbo do, do Rubão, eu aconselho comprar que não vai se arrepender, dá uma bela fumada, tá? E muito obrigado, Rubão, por ter participado mesmo. Obrigado. Ah, eu, que,
0: eu, eu que agradeço, cara, é, de verdade, vocês são queridos e é, o Maurício vai falar e eu Eu,
4: é, eu quero para depois, no final, você fala o que você quiser, Exato. Você tá. Quiser tá. É, é só agradecer, é, acima de tudo, tu és um grande amigo nosso, é, tive o prazer de te conhecer nos Hangouts e ter bons papos, sinto a saudade do, do Confrade aí nos Hangouts mas né? sabemos das responsabilidades pessoais e profissionais, mas, cara, uh, continua teu trabalho, é muito bacana, eu gostaria de te ver mais aí no, no, nas redes sociais para poder apreciar mais o teu trabalho, e eu queria muito te ver uh, perseverando nesse nesse mundo aí dos cachimbos, que tu realmente faz um trabalho muito bacana. Para quem não tem, né? reforçando o que o Brian falou, para quem não tem o cachimbo Aguiar, é, o valor pode parecer alto, né, como o próprio Rubens falou, mas vale a pena. Você vai ter uma peça exclusiva de um artesão brasileiro que faz a coisa com, com amor e com carinho. Então, cara, dá uma, dá uma chance, vai lá, pede, ainda mais agora com 10% de desconto, não tem desculpa né, Para você não comprar um cachimbo aí do Aguiar. E você não vai se arrepender, isso eu lhe garanto. Garantido o Pipecast. Né? E, Rubão, muito obrigado pela tua participação. E fica à vontade aí para fazer as suas considerações finais.
0: Não, eu, eu que tenho que agradecer, eu quero dar parabéns pela iniciativa do Pipecast, né? É um podcast voltado para o universo do, do cachimbo e do tabaco, isso é legal para caramba. E me sinto honrado de estar aqui com vocês. Uh, é uma abertura para a divulgação do meu trabalho Vocês estão fazendo, para mim é, é maravilhoso isso Eu tenho certeza que tem bastante gente que vai ver esse vídeo E que vai me procurar por causa do vídeo Então agradeço pela oportunidade de trabalho que vocês estão me dando E obrigado pelo convite, cara é, O agradecimento é todo meu Parabéns sempre pela iniciativa. Eu espero que o pessoal tenha gostado do chat. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu acho que passou rápido. Eu não vi que a gente está há duas horas aqui conversando. Foi, foi muito bom, foi muito legal. E... Parem de ter preconceito com cigarro. Cigarro é tabaco
2: também. Obrigado. <risos> não vem com essa, não. Vou, oh, pessoal, é... agora vamos falar do próximo convidado próximo convidado que vai ter na semana que vem quem será, quem será? O próximo
1: convidado quem,
2: quem será hein pessoal bom ele é um lojista né ele tem uma uma loja virtual ele vende além de cachimbos importados ele ele restaura cachimbos também para para venda né ele, ele vende cachimbos usados também ele, tam, além de importar tabacos, ele também mexe com charutos. E é da, do estado do Maurício. Eu do nosso falando. país, com licença. É, do é, é, seu, seu país aí, do seu país. <risos> é, eu estou falando do Matheus Doresbach, né, da Cachimbaria. Nossa, que foto, hein? Que homem, é.
3: viu, hein? E
2: ele, ele vai ser convidado para o dia 3 de maio, que é o dia do meu aniversário. Então, Matheus, foi, foi com carinho que eu escolhi essa data. <risos> Mande presentes. É, manda presente pra mim.
4: Dia 3 do ah, 5, é. tral,
3: às 20 horas, hein, pessoal? Próxima terça-feira.
4: Não percam na próxima terça-feira. Ele não é só um lojista, ele conhece muito de tabaco, de cachimbo, sabe muita coisa, então vai ser um papo muito bacana exatamente É
2: isso, né, pessoal? É isso, isso aí. aí. Pessoal, é isso. muito obrigado pela audiência de vocês, daí do chat, que foi bem interativo. E eu agradeço também a todos que estão nos escutando também na plataforma de Spotify, né, de podcast. E obrigado também a família, a Rádio Família Pipe, né, por estar retransmitindo essa entrevista. Muito obrigado.
4: Não se esqueçam do nosso hangout até a próxima, tchau tchau, tchau
3: tchau, alô,
0: pipcast.